0: Cześć. Słuchajcie Prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. No, w końcu e, powrót wersja Łukasz mówi, że pierwsza, ja twierdzę, że wersja druga. Raczej sezon drugi
1: albo trzeci. Się, można się kłócić. E, wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie klasycznie na patoarchitekci.io, tym razem w slash 37.
0: Tak, tu już bez numeracji e, o... Sag odcinków. Dobra, yy, zaczynamy od w sumie linków ogłoszeń, więc dramro, Łukasz, jedziesz.
1: Tak, jedziemy. Dzisiaj nie ma linku za to ogłoszenie. Znikliśmy na jakiś czas. Część osób mogło to zauważyć. Kiedyś nawet wspominaliśmy, że będziemy kiedyś mieli takie og- jakieś ogłoszenie tego typu. No i trzeba się przyznać, że patoarchitekci mają też swoją część komercyjną. Bo tak to trzeba określić, i prowadzimy butik doradczy o nazwie Protopia. Dokładnie tak.
0: Dobrze, co dzisiaj yy, po odnowieniu, że tak powiem, to oczywiście to, od czego zaczynaliśmy, tak naprawdę, pato, a już jeden z pierwszych odcinków, czyli mianowicie Technology Radar od Fotworksa. Oczywiście w tym wstępu, czym jest Technology Radar? Łukasz.
1: Dobra, Technology Radar to firmy Fotworks taki raport i on w ogóle dał całe podejście do technologicznych radarów, czyli umiejscowienie sobie na radarze technologii i jak do niej podchodzić i, i co ważne, jest on budowany na ich subiektywnych doświadczeniach.
0: I ja powiedział, wetnę Ci się, bo nie tylko technologii. Tam są obszary, które będziesz, będziesz jeszcze za chwilę pewnie mówił, ale nie mylmy tego, że mówimy tam tylko o programach. Tam mówimy o w ogóle wszystkim związku z IT tak naprawdę i projektami.
1: Tak, to jest lepsze określenie. Wszystko w związku z IT i to bazuje na ich doświadczeniach z ich projektu, dlatego jest mocno subiektywny, co tym razem poużywamy chyba sobie.
0: Poużywamy sobie, bo jak zaczęliśmy to on był dość ciekawy, taki miał miejsce, gdzie był to chyba ryzykowny, a tutaj tak ten radar tak trochę jakby
1: Uciek. uciekł. Uciekł tak trochę, uciekł. bardzo taki bezpieczny jest. Dobra, może wezmę teraz obszary i przypomnę co jest, Oczywiście. wcięłeś się z tym. Są techniki, czyli właśnie w jaki sposób podchodzimy do czegoś w IT, metodologie, procesy, etc. Platformy, czyli narzędzia takie platformowe, podejścia platformowe, rozwiązania platformowe. Potem toolsy, czyli typowa część narzędziowa, bibliotekowa oraz języki i frameworki, czyli cały taki syf, nazwijmy to programistyczny, który sobie lata i którym tworzymy. I do tego mamy jeszcze drugi wymiar. Mianowicie mamy wymiar,
0: jeżeli chodzi o poziomy. Bo każda z tych tych technologii tak naprawdę jest umieszczona na czterech wymiarach. Adopt w rozumieniu radaru to jest bierz i używaj. Czyli bezpieczne, stabilne, można. I dalej jest trial, czyli próbuj. To są obszary takie bardziej rób rup, POC, którą z tych technologii tak naprawdę wybrać, ale po prostu rób POC, czy ta konkretna technologia tak. ci pasuje.
1: Ewentualnie spróbuj w projekcie.
0: Tak, to jest robice. Jest assess. Assess jest bardziej na zasadzie zrób research, zobacz czy na poziomie miękkim na papierze czy to w ogóle pasuje, czy to ma sens, czy spełnia twoje wymagania. I na końcu jest hold, który jest najciekawszy. Tak naprawdę, bo hold to są technologie, które, gdzie Falseworks mówi, że nie używaj albo wstrzymaj się na chwilę z tym. I to jest z reguły taka przepaść, w którą spadają technologie i raczej z niej rzadko wychodzą, ale to, też, to, to jest też taki sygnał, że już no, koniec z tą technologią, koniec z tym podejściem. Dobrze. Hmm. Y- więc przechodzimy sobie przez technologie pierwsze. Tak, to, to sobie zacznę. Mój ogólny komentarz. Coś też się zgodzisz, całościowo jest zalatuje trochę pleśnią ten radar cały. I to jest mocno słowo... Znaczy, to mi się rzuciło na pierwsze. W adopcie, czyli w opcji, że bierz i używaj, jest coś, co ładnie są nazwane 4 metrics. Jaką są metryki? Change lead time, czyli czas do zmiany. Deployment frequency, jak często zmieniamy. Mean time to restore, MTTR, czyli jak szybko od faila umiemy. Działać z powrotem. I change fail percentage, czyli jak często mamy zmiany, które powodują błędy. I jeżeli ktoś ma takie trochę deja vu, że ej, to tak nic nowego, to ja tak strzeliłem, że w sumie o tym to mówimy w State of DevOps Report. I tak strzeliłem, że nie, to mam już do 8 lat leką ręką. Szybkie googlanie, bo niestety nie ma całej historii State of DevOps Report. Publikacja publika, nie udało mi się znaleźć jakoś szybko, ale udało mi się cofnąć do 2010 roku. To jest 12 lat temu. To są wszystkie cztery metryki, które de facto wychodziły z State of DevOps Report. I dla mnie to, że. Okej, okay, no to już powinno być nawet daleko, daleko poza Adopt. powinno być już no poziom Standard, zero. Tak. Tak. tak.
1: I że o tym mówimy, żeby teraz autować, jest smutne. Czy wiesz co, z jednej strony smutne, z, jednej, z drugiej wezmę ich trochę pod obronę w tym miejscu, że większość ludzi, mimo że ma gdzieś te metry, jest w stanie te metryki zmierzyć, mm-hmm. w aktualnym stanie narzędzi, tego jak niektórzy kochają Jirę i inne narzędzia, to jesteśmy w stanie te informacje wydobyć, ale nikt na te metryki w ogóle nie patrzy. Ja mówisz, że bronił ich. Ja Nie
0: wydaje mi się, że koniecznie trzeba bronić ich, bo dla mnie smutny jest element to, że przez 10 lat to się w naszym no, świadku nie stało oczywistością tak naprawdę.
1: Że teraz Fotworks musi wychodzić i mówić, używajcie tego. Coś o czym wiemy, mówiliśmy. Że... Tak, jest to. Bo nie patrzyłem jak się, czy one się wcześniej pojawiały, jak to wyglądały te Formatrix, ale tak powinno być to standardem przy de facto przy patrzeniu na jakość wytwarzanego oprogramowania.
0: Tak, znaczy, dla mnie to jest tak samo jakby yy, nagle wylądował git. Tutaj, żeby repo kodu, żeby kod trzymać, kot trzymać Poczekaj, w repo. bo możemy się
1: jeszcze zdziwić przy następnym, jeżeli podejmiemy się. Tak,
0: ale to jest, tego, to jest tego kalibru rzecz tak naprawdę, no bo zarządzanie jakimikolwiek metrykami, projektami, cokolwiek, jeżeli chodzi o system na produkcji i zespół, który wytwarza, to, to te metryki są podstawowe. Więc smutno. Ale, 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 żeby nie było, że marudzę, to drugi obszar, to jest service mesh without sidecar. I trochę... O czym chodzi w setkach, Rzeczywiście to, że jak mamy sobie serwis mesha, to musimy mieć coś, przez co cały ruch przechodzi, żeby to monitorować. I teraz tu się wiąże cały element z injection tego, jak to robi, zaczniemy Istio, w, najczęściej w jakimś, jakimś orchestratorze. Orkestr- I dla mnie, ja trochę wybrałem trochę bardziej, żeby porozmawiać o tym, że o meszach mówiliśmy dwa lata temu, że adopcja, Szy? albo trzy, coś na stylu. A wydaje mi się, że wtedy mówiliśmy, że ok, będą, będą adoptowane, Niewiele się
1: zmieniło w ogóle w Raczej tym jest podejściu. dużo szumu. Ludzie wykorzystują to w pojedynczych projektach. Tak. Nie jest taki trend y, szeroki. I one dalej są w tym miejscu, w
0: którym były. Tak. I jak teraz o tym właśnie mieliśmy z Clinton rozmowę i jak powiedzieliśmy, że ok, tutaj bo korzysta, jest wykorzystywana Grafana, jest korzystany Jager, jest wykorzystywany Prometeusz, co tam jeszcze było?
1: Wspólnie z cloud Native. Tak,
0: cały, cały i był no to może w takim razie do observability użyjmy po prostu w używym Istio i pierwsze zdanie, które padło na tę propozycję, to było, nie, ale to będzie miał duży narzut wydajnościowy. I to zostało szybko obalone, jak znowu nasza strona, którą Istio publikuje w kontekście właśnie wydajności i narzutu wydajnościowego. Ale wydaje mi się, że to, zna, to zdanie mówi jedną bardzo konkretną rzecz, że mesze dalej kojarzą się z tym, że będzie wolno i że to jest zabawka, ale na produkcję będzie tego zbyt duży koszt. No.
1: Czy wiesz co, jest tak, ja powiem, ja widzę inne problemy, bo trzeba software dostosować sobie częściowo pod meshe, o czym się nie zawsze mówi, że init, kontejnery mają problemy, jest cała, jest cała układanka z tym.
0: Tak, ale I... to ułożysz, ale chodzi mi te, 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 takie właśnie pierwsze skojarzenie, A nie możemy, bo, bo, bo to jest wolne. Nawet bez próby, jak bardzo, co znaczy, no, to się nie robiło. Kurzy,
1: tak, drugi. Mamy bardzo duży narzut konfiguracyjny, to jest zdanie, z którym i częściowo się zgadzam, bo tak, jak to jest prawda. kombinować coś więcej niż z pudełka, jest to ciężkie.
0: Ale użyj słowa kombinować, czyli właśnie mam wrażenie, to samo co mówiliśmy ostatnio właśnie o meszach, że jak zaczynasz przekombinowywać, dużo robić routingu trafiku na podstawie, na podstawie HTTP, na Google albo treści, to wtedy mesze oczywiście zaczynają być drogie. Ale w takim w miarę sensownym użyciu, to ta konfiguracja nie jest aż tak absurdalnie wręcz duża. Tak. To, ale teraz o co chodzi w tym w ogóle sidecarze? Chodzi o to, że pomysł jest taki, żeby w ogóle też coś, co nie jest wcale jakieś nowe. Żeby sidecary były na poziomie Kernela. I co można robić? Można robić już od dawna przez Berkeley Package Filter. I to o tym też znowu była mowa, wykorzystaniem w kontekście właśnie w ogóle Kubernetesa. Też od kilku lat. Tak, zdenów jest...
1: de facto... Takim challengerem na tym rynku jest Cilium, które ja tam gdzieś, mhm. bo też to wybrałem w późniejszy części. Widziałem tego. właśnie, tak. Technologia samego ebpf jest zajebista i samo podejście jest szeroko używana. To jest bardzo ważne, szeroko używana gdzieś przez Cloudflare'a, przez innych tak. w tej szerokiej branży, ale dopiero się uczymy tego używać, bo to jest też ważne. Technologia powstała, ona jest teraz w fazie adopcji i zobaczymy, jak serwis meshe to ale pociągną.
0: też jest wykorzystana w kontekście zabezpieczenia właśnie ruchu wewnątrz klastra, nie właśnie jako serwis, tak, nie w serwis meszach.
1: Wszędzie jest eksperymentalnie. To jest, tak. Nadal jest eksperymentalnie. Ja patrzę, obserwuję, co będzie z Cilium, bo dla mnie to będzie wyznacznik bo oni są najbardziej zaawansowani w pracach z użyciem tego. Istio jeszcze podchodzi ze swoim container network interfejsem, swoim driverem sieciowym, więc zobaczymy. Ogólnie pomysł, że wyrzucamy to do środka węzła i nie patrzymy na to i zaczyna być to dla nas transparentne z poziomu infry. Tak powinno być. Zaczyna to wyglądać dobrze. Czekam jeszcze na Trochę jednak uproszczenie pewnych rzeczy w konfiguracji. Boję się, jak będą wyglądały te ja elementy. Ja się
0: boję upgrade'ów, boję się właśnie, jak, jak będzie to wszystko ładnie spięte. No bo to bycie, musielibyśmy mieć bazowy obraz, czyli nie skończymy na tym, żeby kontenery, które chodzą w ramach klastra musiały mieć określony obraz albo właśnie jakoś zszukiwane. I to zaczyna być takie, jestem ciekawy, jak to pójdzie, ale dla mnie to jest najlepszy kierunek, którym może pójść, żeby właśnie odciąć się od tego, że tak. o będzie
1: wolno za dużo kontenerów i tak dalej, tak, dalej, tak dalej. Kierunek jest spoko, zobaczymy jak wykonanie.
0: Tak i zobaczymy czy rynek to przyjmie, czy faktycznie uda się zdjąć tą, tą narzutkę.
1: Łukasz, teraz ty. Dobra, pierwsze co biorę to data mesh'e. Mam sentyment do rynku i części datowej. Data mesh to koncepcja, że rozrzucamy sobie w sposób, mamy kilka data lake'ów, kilkanaście data lake'ów w takim założeniu i robimy wymiany danych, synchronizacji, takie, ja bym to nazwał mikroserwisami albo Conwayem dla części analitycznej w naszych organizacjach. To będzie potrzebne. Tak, będzie potrzebne, ale mam wrażenie, że pojawiło się tutaj, jest jako trial, wiem, że firmy próbują, wykładają się na to, jest lepsze określenie, wykładają się na tym i mówią, że udało im się zrobić. I mam wrażenie, po dzisiaj nauczyliśmy się do końca w data lake i te koncepcje teraz lake które są przez niektórych promowane i próbujemy znowu rozwiązywać kolejne problemy zanim cofnąć się. I mam swoją teorię, czemu się to tu pojawiło, ponieważ o data meshach na blogu Fowlera były wpisy, więc prawdopodobnie dlatego tutaj się to pojawiło. I taki... E- Ciekawy element dla mnie to jest yy, mocno tutaj bardziej na ASES niż nawet na trialte podejście. To nie powinno to... być domyślnym podejściem, że sprawdzaj, dobrze, że nie jest na Adopt.
0: To ja znowu mam takie déjà vu i zrobiłem szybkie googlanie. I pierwszy raz. Bo wydaje mi się, że już mówiliśmy o Data meshach. I pierwszy raz Data mesh pojawiły się w 2000, 2019 roku. Na ASES właśnie były. No. I tak, tak, tak trochę. Powoli to idzie.
1: Raczej też pamiętajmy, że to są skomplikowane projekty.
0: To dotykamy danych w organizacjach dużych, bo duże będą miały po to potrzeby. Tak, to będzie mega skomplikowane.
1: Tak i to jest naprawdę duży biznes, może potrzebować (grym) data mesh'y. W większości wystarczy dobrze zarządzany data lake. Mhm. Dobrze, masz kolejne. Kolejne, to co mam, poruszymy to w przyszłych odcinkach prawdopodobnie. To są z Platform Teams, czyli różne zespoły platformowe. Bo teraz to, co się dzieje z słowem platform, zaczyna powoli być nowym devopsem. Czyli często przykleja się zespołom administratorom, na których była naklejka devopsów, przykleja się na naklejkę platformową i tutaj jest, żeby tego specjalnie nie tworzyć, jest na holdzie i tutaj trafili moim zdaniem troszeczkę przed czasem nawet to jest taka jedna z perełek w mojej opinii w tym raporcie, w tym radarze właśnie mi powiedzieli, żeby na hold żeby się wstrzymać z tym, więc dobry krok i teraz przenazywanie zespołów aplikacyjnych, zespołów badziewi to nazwijmy, bo to jest dobre określenie, żeby nie nazywać rzeczy platformami, jeżeli one nie są platformą, tylko nową, kolej, nową naklejką brandingową na kolejny sukces, kawałka organizacji czy menadżerów.
0: Ja się z tym zgodzę, tym bardziej właśnie, że mam doświadczenia w budowaniu takich zespołów i ciężko zbudować platformowy. To musi być bardzo dużo, wiele umiejętności... I też zmiana kompletnie mindsetu
1: tych Raczej ludzi. to jest zespół platformowy. To taki sneak peek tego, o czym bym chciał porozmawiać w przyszłych odcinkach. To jest w ogóle zmiana, że stajesz się dosłownie wewnętrznym dostawcą. Tak, I dokładnie. Mocno odciętym w pewnych rzeczach od organizacji. Ale to zostawmy sobie i nie wyczerpujmy tematu w kilku zagrywkach. Kolejną rzeczą, która mnie tutaj zaskoczyła i... Mnie też. I, Mam wrażenie, że z rynku startupowego i rabiego przyjechała za mocno Rubiego, czyli hold na SPA by default. Założenie jest takie, że Photworks tutaj w swoim raporcie twierdzi w radarze, że aplikacje SPA nie powinny być wybierane jako domyślny sposób. Jako alternatywę wskazują na przykład hotwire i wszystkie technologie, które zaczęły się znowu powracać do łaski, czyli renderujmy HTML-a w backendzie w ramach naszego frameworka.
0: Mnie to tylko cieszy, powiem tutaj.
1: tak. Tak, ta, raczej mam wrażenie, że zaraz jeszcze raz wywali się tutaj i pojawi zaraz stare webformsy i wrócimy, wrócimy prawie, że do webformsów.
0: Znaczy, ta, tak może nie, ale wydaje mi się... Zresztą no, w ogóle fotwór spisze właśnie, że oni z- unikają wrzucenia rzeczy właśnie do, do holda. Mhm. Y- ale dla mnie to jest taki kubeł y- trochę zimnej wody i takiego zdrowego rozsądku, bo spa są fajne, ich koszt tworzenia jest tak miejscami my- absurdalnie wręcz Czyli duży. Czy jest
1: przekombinowane.
0: Tak, to się kluczem jest to, że ni- żeby by default, nie wszystko musi być spa. I żeby właśnie rozważać, żeby wrócić do tej, do tej dyskusji, gdzie spa ma sens?
1: Znaczy powiem tak, w biznes, patrząc na mnogość deweloperów innych rzeczy, kompetencji na rynku, mhm. jeżeli dobrze wystartujemy projekt i go poukładamy, nie będzie to straszne. W aplikacjach biznesowych na przykład jest to super, patrząc się jak się biznes do pewnych rzeczy przyzwyczajają użytkownicy. Jeżeli mówimy na przykład tutaj przy Rubin on Rails, który istnieje mocno w światku startupowym, ale tam na przykład w MVP, prototypach i innych rzeczach no, sorry, zgodzę się z nimi, że prościej jest zrobić sobie to full stackowo i położyć mniejszy nacisk na super zajebistość JavaScriptu. Za to przy apkach biznesowych zostanę, że to nie jest dobry pomysł.
0: Dla mnie to już tak, że często użytkownik nie zauważa, gdzie ma do czynienia ze SPA, a gdzie ma do czynienia ze zwykłym przeładowaniem.
1: No, do, dokładnie. Dobrze, Dobra, lećmy dalej. To Szymon, narzędzia. Dobrze, to wybrałaś.
0: Dla mnie tu jest kilka rzeczy takich ciekawych, jak się popatrzę na tulsy. Po pierwsze, nie ma niczego w on-hold, co jest ciekawe. I teraz tak, jedna rzecz, która dla mnie jest ciekawa, nie jest wygląda na technologię. Cloud Carbon Footprint, czyli możliwość tego, żeby można było obliczyć nasz footprint karbonowy w na naszej infrastrukturze sieciowej. Może powiedzieć, że o, pitu, pitu, to nie ma sensu. Jest jedna rzecz, którą trzeba tu mieć bardzo, bardzo na uwadze. Wchodzi nowa regulacja amerykańskiego FCC, czyli nadzoru finansowego, która będzie wymagała od, ludzi, od firm publikacji całej kwestii ekologicznej nazwijmy to, swojej i jakichś swoich dostawców. Bardzo ważne, nawet jeżeli one nie są publicznymi firmami. To dotknie wszystkich firm notowanych na giełdzie amerykańskiej. Tak naprawdę. Więc nie mówimy tutaj o tym, że czy to wejdzie. Albo w sensie, czy będziemy korzystać. To nam wejdzie. To będzie coś, co raczej wejdzie kompletnie
1: jest... bokie przez regulacje prawne i wymagania prawne. Tak, nawet jest tam, w AWS jest nawet tool do tego. E- jakiś czas temu e- dorobili tul, żeby można było patrzeć na swój e- carbon footprint właśnie, ślad e- węglowy. Tak, dokładnie. Ra- raczej, czy wiesz co, jest to ciekawe z takiej perspektywy ekologicznej, tylko ja ciągle mam wrażenie, że to jest taka już moja perspektywa, bo nie powinniśmy w to wchodzić w przeświadczenie. Dla mnie ten, te regulacje, to co mówią stawcy, cloudy w ogóle, sorry, to jest taki greenwashing.
0: Jest, w ogóle teraz był raport właśnie, gdzie właśnie wyszło, że jeden z osób, które prowadziło właśnie karbonowe inicjatywy właśnie w BlackRocku, czyli w największym generatorze ETF-ów, on właśnie odszedł od tego powodu. Ale o co chodzi? Miesz, chodzi, że my po prostu będziemy musieli te raporty wypluwać i to będzie jeden z elementów, który będziemy za parę lat musieli brać pod uwagę. W sensie IT poza budżetem będzie też miało budżet w kontekście, w kontekście karbonowym. Wrócimy do pisania optymalnego kodu. Tak, ale też jest o tyle ciekawsze, że są cały właśnie... Różne data center mają też różny carbon, są jak mówię, w Norwegii, między innymi też, które są po zerowe, a przecież cały kat MS ma inicjatywę, żeby być carbon negatyw, tak naprawdę, no to... to jest ciekawa inicjatywa bardzo Dobra,
1: lećmy do następnego twojego elementu Dobrze,
0: CubeScore, o co, o co z tym chodzi? Testowanie i weryfikacja konfiguracji Kubernetesa i to jest o tyle fajne, bo yy, pobawiłem się chwilę i to ma sens. Ja, ja będzie często się pisałem po prostu zwykły kawałki basza, które sprawdzały pewne rzeczy, ale powiem, że po, po szybkiej zabawie, no tak. Znaczy nie, da,
1: daję to tutaj z ręką na sercu, daję radę w w tym roku chyba z 3 czy 4 audyty z, z tym narzędziem wykorzystałem i ona wskazuje. I teraz bardzo ważna rzecz, można potraktować je jako unit testy tak. do swojego CIA. I to jest w ogóle najważniejsza, tak, 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 to... najważniejsza rzecz, że można je dziecinnie prosto wpiąć do swojego zestawu i to jest najważniejsze.
0: I ładne wyniki, i no są bardzo opisowe i naprawdę te wyniki są sensowne. Tak,
1: więc... chociaż brakuje ciągle dla Kubernetesa jakiegoś zebrania sensownego w ogóle wymagań w pewnym sensie od aplikacji, a nie od infry. Bo CIS benchmark który jest dla Kubernetesa, on jest dla de facto dla klasów dla infry aplikacyjny jest tam niewiele, ale to już nie drążmy. Dobra, biorę spoje i zacznę od Kubernetesa jest tutaj narzędzie takie conf Test w trialu dla mnie on jest na poziomie adopt chodzi o to, że za PNCF mamy taką rzecz jak regopolisy i gatekeepera, czyli polityki dla Kubernetesa, żeby sprawdzać i conf Test pozwala te polityki odpalić nam lokalnie Czyli możemy sobie, zanim będziemy tak jak CubeScore jest był podany, możemy zapalić sobie testa na poziomie CIA i sprawdzić, czy nawet jeszcze na poziomie prechuków do commitów i innych rzeczy, w zależności jak sobie zrobimy stos, możemy sprawdzić, czy jesteśmy zgodni z politykami, które na przykład przyjęliśmy sobie na Kubernetesie. Czyli te polityki, które stoją za GateKeeperem i Open Policy agatem, można władować sobie do CIA czy lokalnie i wszystko zweryfikować, czy spełniamy nasze wymagania, czy nie. I te narzędzie Just Works. Jeżeli mamy na klas szeregopolisy wrzucone, to możemy je tak samo spróbować odpalić lokalnie.
0: Okej, okay, ja bardzo czekam na, na twoją, twój drugi element.
1: Dobra. Ogólnie w Tutaj w narzędziach duża Teraforma. Zastanaw... Zastanawiałem zgadza. się teraz, co wybrać: czy TFSEK-a, czy InfraCosta. bo To są rozwiązania. TFSEK jest na adopcji i powiedzmy, używajcie go. O, To jest tak, jest tam duża Teraforma. TFSEK-a po prostu używajcie, wepnijcie go w CIA i koniec. Zakończmy tą dyskusję. Dobre narzędzie. Ale za... Łukasz,
0: Pol, coś dla terraforma, No niesamowite.
1: <śmiech> Umiem go używać, a to, że go nienawidzę, to już jest inna rzecz. Dobra, za to jeżeli chodzi o InfraCost. Bardzo fajny projekt, tutaj jest na Ases i słusznie, który pozwala nam wyliczyć na podstawie change'a, którego robimy w Terraformie, koszt, jakie wprowadzi w naszej infrastrukturze na podstawie tego, co mamy. Mhm. I uważam to za rzecz po prostu genialną, niestety tylko dla AWS. chyba Nie, dla Azura chyba też się to y- robi. Pojawiło się, tak, ale to... chyba
0: nie, nie w pełni, nie wszystko jeszcze.
1: Tak, więc powiedzmy na razie, że to jest AWS, ale ogólnie podejście, żeby na bazie pull requestu wyliczyć sobie potencjalne zmiany w kosztach jest genialne.
0: My właśnie to będziemy teraz spinali, ale dla mnie to jest ciekawe jak to będzie działało w praktyce. Bo ideowo zgodzimy się, że to jest fenomenalne i jest to bardzo fajny, f- fajny zmienia. Jestem po prostu ciekawy jak te liczby będą dokładne, bo wystarczy kilka takich błędów albo to, że będzie niezbyt i te liczby będą momentalnie ignorowane. I to będzie postanowienie, które wejdzie do CICD-ka i szybko trzeba będzie go usunąć, bo będzie w sumie martwe.
1: Tak, więc zobaczymy jak, to, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale ogólnie sama koncepcja jest świetna.
0: Tak, platformy, lecisz teraz te pierwsze.
1: Dobra, z platformami bardzo, bardzo szybko, eBPF, o którym już wspomnieliśmy przy sidecarach.
0: Jest Rozwiń skrót, bo jak zwykle rozwijasz.
1: Extended Berkeley Packet Filtering, czyli Dokładnie. filtrowanie pakietów sieciowych w kernelu, pomijając cały stos system space w kernelu, jeżeli ktoś zda w detalach, czyli w tak zwanym user space. Możemy wstrzyknąć swoje, Z user space możemy wstrzyknąć swoje kawałki kodu, żeby przefiltrować pakiety, które wpadają, zrobić to bardzo wydajnie, bezpiecznie, jeżeli chodzi o cały, z perspektywy całego systemu operacyjnego i co ważne, pomijając cały stos sieciowy, więc już pojawiają się pierwsze ataki wykorzystujące do wrzucenia jakichś właśnie ransomwareów, bo teraz już trojan się na to nie mówi. Ransomwareów właśnie, żeby zagnieździć przechwytywanie pakietów. Jest to w mojej opinii przyszłość networkingu, software software defined networkingu, SDN-ów, tylko co ważne de facto w codziennej pracy powinnaś wiedzieć, co to jest, znać zasady działania i powinno Ci to za przeproszeniem, gówno obchodzić, bo powinno to przyjść takim na przykład z serwisem, czy z produktem sieciowym, którego tak, używasz.
0: to nie jest coś, co deweloperzy powinni pisać. To jest element kodu, który wchodzi w kernela, no więc development to jest... kernela to nie jest standardowy zestaw umiejętności dewelopera. Tak, raczej
1: to raczej dla admina to jest świadomość, jak to działa i będzie pewnie troubleshooting dla, i dla devopsa, w zależności jak go tam nazwiemy, dla ludzi od infry, którzy dotykają infry. Świadomość, co to jest ewentualnie jak sprawdzić, jaką mamy konfigurację, co tam się dzieje. I tyle dla deweloperów, przychodzi to z gotowym produktem, jakie tak. ich wykorzystują.
0: Ja bym tutaj troubleshootingu nie oczekiwał, jak mam być szczery, albo przy takim bardzo wysokim poziomie.
1: Wiesz co mam załadowane, co się dzieje, bo to trzeba po prostu na tej tak. zasadzie popatrzeć na to, tylko tak. tyle. ale
0: debagowanie nie ma opcji.
1: Raczej debagowanie, bardziej sprawdzenie, o. Tak. Taka podstawowa diagnostyka. Może Dobrze, nie idź czucień. do kolejnego,
0: tu jestem bardzo ciekawy. Dobra,
1: jest sobie na triadu takie gubienko, do tego jeszcze tutaj wpisałem. Nazywa się Silk Secrets od Bitami. Jest to bardzo stare. Wydaje mi się, że nawet pokazywałem to na streamach w ramach Pato, jak bawiłem się Raspberry Pi klastrami na Kubernetesa. I o co chodzi? O to, żeby móc w bezpieczny sposób wrzucić sekrety do repozytorium, żeby nam się przy podejściach GitOpsowych i Fluxowych rozwinęły do Kubernetesa w ładny sposób. Poczekaj Szymon zanim wylejesz to wiadro pomyj. Ja podejście, uważam, że GitOps ciągle ma problem z sekretami i powinno to się robić zewnętrznymi rzeczami i voltami. To powinno być w ogóle pierwsze podejście, że dostarczamy te prowajdery do kredentiali w innym miejscu, je zaciągamy definicjami stamtąd. Taki HashiCorp Vault, czy każdy KMS, Key Management System, który mamy w cloudach powinien do tego robić. I teraz, Szymon, możesz wyleć swoje żale.
0: Szczerze, nienawidzę tego narzędzia. Jak jak nienawidzę. Wykorzystywaliśmy. Ale to bym tak, bo z Tobą się trochę zgodzę, że faktycznie cały Key Management można by wywalić, cały Secret Management, ale ostatnio zacząłem się bawić, wykorzystywać w ogóle w projekcie Mozilla SOPS i naprawdę daje radę. Dużo fajniej się z tego korzysta, dużo lepiej się to spina, dogaduje się to z innymi narzędziami, więc jeżeli ktoś nie może, albo ktoś po prostu chce mieć faktycznie takie czysto devopsowe, no bo mówisz pojściu właśnie z kluczami, albo zewnętrznymi woltami, no to to nam całego devopsa trochę psuje, nazwijmy to, że nie wszystko mamy w tym repo. No to właśnie jakby ktoś się upierał, to powiem tak, żeby rzucić okiem na Sopsa, bo pierwsze, no to za tym Mozilla, czyli to ma ręce i nogi. Po drugie, jest to dojrzałe. Integruje się ze wszystkimi chmurami, tymi większymi, nie oszukujmy się. Eee, a po kolejne, to działa po prostu dobrze. Naprawdę miło się z
1: tego korzysta. Dobra, a ty co wybrałeś? Bo specjalnie zostawiłem i nie wziąłem jednej rzeczy, więc co wybrałeś, Szymonie? Ty? A
0: ja pierwszy ja, ja, ja pierw komentarz, bo tutaj to fajnie widać. Eee, w platformach nie ma nic w adopt, nie ma nic na holdzie. Jest taki środek, więc dla mnie to pokazuje taką stagnację, takie, takie A co ja wybrałem? Ja wybrałem e, e, GitHub Akrząsy. To w ogóle one istniały, tam jest GitHub Akrząsy, GitHub e, resolve Workflows i tak dalej i tak dalej. E, Ja pamiętam, jak zaczynałem, zaczynałem go używać Akrząsów dwa lata temu, to było takie, to było narzędzie do, do CI, do niczego więcej tak naprawdę. No ja
1: trzy lata temu to zaczynałem chyba jak wchodziło, bo ja zaczynałem tego dotykać jeszcze w dwa, no przełom 2019 chyba nawet yy, coś zaczęliśmy dotykać. Coś tam no, mogło być,
0: ważne. tak. To dwa, trzy lata, nie się, ostatnie dwa lata się trochę tak yy. się pozmywały. Tak, ale, yy, a od tego czasu to się mega rozwinęło. Po pierwsze jest, jest całkiem fajne podejście, jeżeli chodzi o yy, o wsparcie dla platform, o wsparcie dla sekretów dla różnych platform, o, jeżeli chodzi o dużo bardziej enterprise, są reużywalne workflowy, czyli po prostu możemy dziedziczyć jako z workflowów, to naprawdę stało się bardzo dojrzałe no ci... i przyjemne.
1: Wiesz co, brakuje mi tylko w porównaniu na przykład do Azure DevOpsa, bo to jest takie, będę zrobił mhm. mocne porównanie, bo to jest ten sam właściciel. Tak. I... I część ludzi z Devopsa pisze de facto actions teraz. To jest I ważna. kod jest też mega podobny do siebie. Tak. Brakuje mi tego, że nie jest to hostowane. To jest robione po to trochę amerykańskiego klienta. Czyli tak. nie wszystko jest hostowane w Europie, bla, bla, bla. Jak chcesz mieć coś bardziej dedykowanego, to są... Rzeczy komercyjne z o wiele droższymi licencjami i nie jest już to takie przyjemne. Więc to jest takie moje... Te bardziej enterprise zrobiło się w kierunku klienta amerykańskiego. Mm-hmm. Jak popatrzysz. To tak, to widać od razu. Bo cena e, tych takich dedykowanych rzeczy, GitHub serwerów, których nie chcę utrzymywać, albo tego ich clouda enterprise'owego, jest mocno enterprise'owa.
0: Tak, choć jak nie wchodzimy w enterprise'owy, to pricing jest bardzo ja przyjemny.
1: Przepraszam, ja nawet mam do tych podpiętą kartę i jedyne co mi ściąga to Space space'y GitHub.
0: Tak, jeszcze jedna rzecz, która jest w Actionsach. Jak porównuje się między, bo porównywałeś do DevOpsa, no. Actionsy są dużo czystsze. DevOps ma tam dużo kombinacji, jak można to ułożyć w kontekście, żeby ta składnia była niby lepsza, przez to on jest bardziej taki messy. Jest bardziej niełożony, łatwiej zrobić błędy a klosewnym jeszcze są dużo łatwiejsze to, że po prostu jest jasna, konkretna składnia nie pozwalają iść na skróty. I po prostu dużo fajniej się z niego korzysta.
1: No dobra. Przejdźmy sobie. Ja się zgadzam, że actions, jeżeli możecie użyć w projekcie, są naprawdę super. Dobra. Yy, przejdę sobie teraz do języków ze swojej strony. Zacznę od rzeczy, z którą się nie będziemy sprzeczać, yy, czyli WebAssembly. I ono jest tutaj na ASES. Yy, I słuchajcie, WebAssembly, yy, czyli... Yy, to, co w przegl- odpalanie i kompilowanie się innych języków niż JavaScript do przeglądarki i odpalanie prawie z natywną wydajnością. Niekonieczne przeglądarki. Właśnie i tutaj chciałem, chciałem sobie zrobić założenie było, że do przeglądarki. Tak, ja patrzę na to jako zupełnie inny pryzmat. Obstawiam na 80%, że będzie dany nam bardzo mocno poznać, ponieważ patrzę przez pryzmat serwer odpalania rzeczy Server Side i jako następstwo kontenerów. Ale o tym też znowu mówiliśmy dwa lata lat temu, temu tak, coś Krus- w tym stylu. Przy Krustlecie, przy Krustlecie, czyli projekcie między innymi Microsoftu do tak. odpalania właśnie WebAssembly jako server site. I to wszystko nadal, dzie- to się dzieje, powoli swoim tempem dzieje się i dojrzewa. I to będzie bardzo ciekawy moment. Ale dzieje się wolno bardzo. Tak, tak pączkuje, pączkuje i zastanawiam się po prostu, czy Dobra. to... Przy ni- tej adopcji kontenerów, które są prawie by default w każdym projekcie...
0: No tak, to już jest default.
1: Tak, to jest default. Czyli ty jak już zaczynasz nowy projekt, zazwyczaj rzadko... Jeżeli firma nie jest komarchem czy w, w mentalności, a tak to spotykamy się z takimi nadal, ale ogólnie jeżeli... W większości przypadków projektów one są by default na kontenerach albo w jakichś usługach pasowych. Nawet jak ktoś robi w on on-premie i nie ma Kubernetesa, to zazwyczaj i tak dostarcza to w kontenerach. Chyba, że jest zatwardziałym IIS-owcem.
0: To już kontynu- kontynuuje teraz po, po twoim przerwaniu. Tylko zobacz, świat w IT się rusza cały czas. O WebAssembly mówiliśmy właśnie o tym o tym skarżu, o którym właśnie Ty mówisz, czyli właśnie głównie kompilowanie tych języków takich serwer site typowo. Przykładowo, to tam tak, to, jak mam wrażenie, trochę nie się przyjęło. server side właśnie do WebAssembly, żeby właśnie odchudzić nasze kontenery. I mam wrażenie, że w tym obszarze to się bardzo niewiele
1: ruszyło. Nie, wiesz co tam. Tak samo jak Mesze,
0: tak samo jak inne rzeczy. Czy wiesz co? Trochę stoi to?
1: W tym roku sporo się za tym te... ruszyło, tak, bo Kruslet też już. Poszedł mocno do przodu. Jest poszedł w sandboxa CNCF-owego, czyli jest już sobie w, w ramach cncf Dużo musi tam doj- dużo musi dojrzeć. Ja widzę tutaj dwie zalety. Zupełnie odcinamy się od systemu operacyjnego, jak w przypadku tych zależności, które mieliśmy w kontenerach, więc dla wytwarzanego przez nas softu jest to super, bo dostajemy takie kontenery from scratch bez yy, wiedzy o from scratchu. Druga rzecz, która będzie ważniejsza, to zmniejszamy ilość warów, które trzeba ograniczyć od strony security.
0: Ja się z tym zgodzę w zupełności. Nie neguję plusów.
1: Tak, tylko to trzeba czasu, żeby to dojrzało.
0: Dobra, czy... Bo ASES potencjalnie rozważa, że nawet można by tego użyć. Użyłbyś tego projekcie obecnie?
1: Yy, takiego czystego nie. No właśnie. Ale ludzie używają, z sukcesem zaczynają używać Blazora, z tego co słyszymy z rynku. Tak. Więc tam jest, jeżeli WebAssembly popatrzymy na tą pierwotną wersję, yy, zobacz, że jeden z naszych klientów, yy, który też Szymon. Yy, Robiliśmy mu architekturę czasową. Też wykorzystywamy na froncie u siebie, właśnie rasta do ciężkich rzeczy, w łapach Więc od strony frontowej znajdziemy grob przypadków, które jest. Od strony backendowej. O
0: tym właśnie mówię głównie? Tak,
1: od strony backendowej za to. To jest na razie wielka niewiadoma. To jest taki, tak. Dla mnie to jest zakład z Kubernetesem, że też zamierzam się tego, jak zrobiłem kiedyś z Kubernetesem, zakład i z kontenerami. To dla mnie to jest kolejny taki mój zakład, mój bet w to, że warto dowiedzieć się, o co chodzi w tym assembli i zainwestować czasu. I najbliższe 4 lata, bo to jest teraz 3 tak. 4 lat, bo ja teraz porównuję to gdzieś do 2016 roku w przypadku kontenerów. Patrząc się na ten ekosystem, to jest moment gdzieś 2016 dla kontenerów.
0: Wydaje mi się tak, jeżeli 16 nie będzie popularne, to znaczy, że umarło. No więc
1: zobaczymy. Tak.
0: Dawaj, y, kolejny masz, drugi
1: element, który jest bardziej kontrowersyjny. Azure Bicep, czyli Ojej. nowy DSL od Microsoftu, nakładka na Arma, czyli taki C-Sharp dla Azure Arma
0: ładnie nazywasz generator do JSona. Tak,
1: generator do json Dobra, nie będę szydził z Terraforma. Twój Terraform też generuje json i wysyła je w kosmos. Tak. Dobra. I chodzi o to, że mamy właśnie przyjemniejszą składnię językową na znienawidzonego przez niektórych ARM template'y, które są w Azurze.
0: Dobrze, że użyłeś przyjemniejszą, a nie przyjemną. Bo znaczy... Inaczej. Przyjemniejszą oznacza poprawę. Prawa jest.
1: Mm. dla mnie tak samo zświepało jak Terraform.
0: Ma Terraform trochę lepszą, lepszą składnię według mnie.
1: Dalej Ale mimo wszystko. To są, już, to są już pierdoły. Ale ogólnie. Z założenia produkcyjnego, bo używam. Działa. Ma sens. Wkurzyło mnie parę rzeczy, bo nie parę, Jest parę luk logicznych pomiędzy możliwościami, które da się zrobić w armie. O tak. Jest Parę i to mnie, to mnie dość mocno zirytowało ostatnio. W zeszłym tygodniu dostałem po prostu, bo musiałem trochę przerobić swoje założenia, jak coś tam ma działać, się deployować. Jest ogól, ogólnie bardzo przyjemny. Jeżeli robimy jakiś projekt, można iść śmiało. Jeżeli robiłeś ARM template'y, to śmiało wyrzuć je i zacznij korzystać z Bicep'a. Ja się doczepię, tego bardzo przyjemno nie jest bardzo
0: przyjemny.
1: To jest moja perspektywa, dla mnie jest naprawdę spoko. Jestem w stanie kogoś bicepa w ciągu dwóch dni nauczyć tak. tego używać. Jeżeli
0: ktoś korzystał z arm Template to bicep to nawet, nawet krócej. jeden dzień, to jest na zasadzie
1: 10. Tak. Ja mówię, że od zera. Jeżeli ktoś rozumie Azura, to tak. od zera dwa dni jesteś w stanie nauczyć bicepa i nie ma pewnych filozofii tutaj. Tu nie występują pewne ciężkie filozofie. I teraz ważne, taki to, co Microsoft zapowiedział, pokazuje, to kiedy dociągnął całą implementację server-side w ogóle w resource provide, w swoim resource managerze, to będzie taki fajny terraform server-side. Będzie miał bez wad terraforma, jeżeli chodzi o plik stanu i inne takie rzeczy. Będzie po stronie, po stronie Azura to bardzo fajnie robione przez samą platformę. Dwie rzeczy, które w Bicepie są istotne i dobrze działają. To jest po pierwsze... Moduły zostały trochę zerżnięte z terraforma i to trochę, bardzo. To, to, to. trochę bardzo, ale idea jest dobra za tym. Idea, idea tak idea to słusznie dział, działa. Druga rzecz jest dla mnie świetna, że moduł można będzie opublikować można jako szablon w, naszej, w naszym tenancie. Czyli zespół właśnie platformowy, cloudopsowy, opsowy, jak go sobie nazbierz, będzie mógł na przykład dla usług przygotować jakieś manifesty i inne rzeczy, opublikować i potem w CI-wymagać ich stosowania przy deploymencie. Dla mnie potęga bicepsa jest w innym obszarze. On może
0: można zrobić go tak, że on po prostu na końcu wygeneruje JSON'a i jego zaplikujemy, więc koszt wdrożenia jego jest zerowe, przepraszam, ryzyko wdrożenia jest zerowe, tak naprawdę. Jeżeli ktoś ma arm no to wykorzystanie bicepsa łat, jest, tak, jest po prostu Jest, jest łatwy
1: trans- w drugą stronę. Można sobie skompilować, rozkompilować json do bicepsa z powrotem. I to działa dobrze, bo ja na starociach stosuję to, żeby sobie zabrać gotowe kawałki.
0: Które tak, z tylko powrotem. że przy dużych projektach to będzie problematyczne. Będą ludziom wina, może jakieś ryzyko będzie. Ale chodzi mi to, że bicepsa może, ma, jeżeli mamy arm bicepsa może zacząć wykorzystywać tu i teraz. Tak, Nie ma żadnego problemu, problemu. Tak, bez problemu. Tak, więc to to mnie faktycznie cieszy, to wtedy faktycznie ładnie to MS zrobił.
1: Szymon jest fanboyem Terraforma, ja jestem fanboyem natywnych rzeczy, które mają support producenta, a nie nie gdzieś... Dobrze, idąc moje (dżyskować) (gulanie) (gulanie) language.
0: Dobra. Komentarz do tego, co jest w w językach. Tu są prawie połowa, jak liczyłem, to połowa to są rzeczy mobilne. Bardzo dużo rzeczy jest, jeżeli chodzi o mobilki. Ale parę rzeczy wyszło. Takich komentarzy bardziej. Java 17, nadgania, to rzeczy, które są, to. No, prowadzi Java nadgania, co mnie. To
1: raczej Java jako język, bo to jest język. język, bo JVM-owe rzeczy i programowanie funkcyjne, no wcześniej trochę tam istniało w Tak, to się świecie. zgadza.
0: Tu mowa kom- kom- konkretnie właśnie o Java jako języku, ale co mnie. Dalej zadziwia to jest to, że dalej są dyskusje, czy powinniśmy się upgrade'ować do nowej wersji języka. Co w ogóle się dotentowym? to dyskusja nic nie, istnieje. po prostu to jest oczywista Raczej,
1: oczywistość. Czy wiesz, co, oczywista, ale od kiedy zespół przeniósł się na LTS a
0: 3.1? Czy nie, przecież było takie, że w ramach dotnet Frameworka to było oczywista oczywistość, tak. potem LTS dodatkowy to było, a teraz znowu to jest oczywista oczywistość. Raczej,
1: tak, czyli teraz co LTS, tak naprawdę trzeba się skabalidować i tyle.
0: Tak, ale taką ciekawostką, która też mnie zaciekawiła, pierwszy jako żart, ale to nie ma ręce nogi. SQLC, czym to jest? To jest odwrócony ORM dla Go. Czemu odwrócony ORM? Bo to działa tak, że po pierwsze sprawdza nam poprawność sql znaczy sql to odpalamy na SQL-ach i generuje modele Go pod te SQL-ki. Więc dlatego trochę odwrócony, bo z reguły ORM generujemy w drugą stronę. Ale po inicjalnym zastanowieniu się, właśnie, jaki to ma sens, to ma sens, bo jednak te SQL będą wymagane. Nie zawsze Łukasz pewnie powie, że więcej niż, niż ja, ale ja bym że to ma sens. Ja bym Raczej wiedział, czy to Ogólnie
1: Zaczęliśmy się z tego śmiać a potem. Kurde, tak, to ma sens. Raczej, w szczególności, na przykład, wejdźmy sobie z Dapera, który jest bardzo często wykorzystywany w, jako do read modeli i innych rzeczy. I może się okazać, w wielu przypadkach, że jeżeli ktoś umie w relacyjne bazy danych, bo to, to jest jeszcze bardzo ważne rzeczy, jeżeli umie w sql to może się okazać, że 10 razy szybciej wygeneruje sobie to, co jest mu podle- potrzebne niż jakimś podejściem Code First.
0: Tak, tak naprawdę, ale mnie, mnie bardziej tu cieszy to, że mamy narzędzie, które generuje nam to, więc możemy to wpiąć w CI i cd i nasze modele odświetlać na poziomie tego, co mamy w bazie, więc mamy trzymamy tą zgodność tak naprawdę, no Ale... bo procedury nie przegenerujemy w tym momencie. Mamy procedurę? Procedurę aktualizują kod, który nam się tam ewentualnie Ale... nie skompiluje. Nad,
1: raczej nad, Nadal to jest takie trochę riski, Ja bardziej powiedziałbym, że to jest fajne do małych rzeczy. O tak, to jest fajne do małych rzeczy pewne automaty i inne rzeczy, żeby e... sobie y, zrobić w miarę to rozwijalne i tak utrzymywalne. W dużych to zawsze będzie wyzwanie.
0: No, tych, 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 tych procedur składowanych nie, nie, nie powinieneś mieć tak właśnie znowu bardzo dużo. Po to fa- ten, ten ruch fajnie obniża koszt utrzymania tych rzeczy po prostu. Więc mi to ucieszyło bardzo tak naprawdę. Od żartu do czegoś e, nawet by się przydało. Tak, Tyle.
1: Ciekawe. Ktoś pisze w Golangu, to naprawdę wydaje się to ciekawą perspektywą, tak jak na to patrzy się i ma sens na, przy pierwszym rzucie oka. <grym> tak, a mi się wydaje, że to się rozszerzy na inne języki. Powiem tak. To byłoby ciekawe, żeby wrócić do podejścia Data Fest.
0: Wróciliśmy już w wielu obszarach, ej, więc nie zdziwi mnie absolutnie ej. niczego. Ej, dobra, Łukasz, kilka słów podsumowania odnośnie tego technologii radara. Jakie są Twoje
1: wrażenia? Ej, moje wrażenia są takie, że będę... To przeglądał tak jak kiedyś, ale być może będzie to ostatni technologii radar na dłuższy czas, który reviewujemy, jeżeli będzie tak zalatywał, jak to określiłeś, ładnie pleśnią. Tylko to nie jest ta pleść jak we francuskim serze na przykład.
0: Co za poetyckość. Ja też to powiem. To dalej jest fajne narzędzie w kontekście tego, że my chcemy przepnąć jakąś technologię, jakieś podejście w organizacjach, że inni z tego korzystają i że jak się pojawia w ASES, albo pojawia się w trialu, pojawia się w adopcie to już w ogóle oczywista sprawa. Albo
1: ubijanie holdem. Albo
0: ubijanie holdem. To dalej jest fajne narzędzie do... No, uzasadnienia czemu coś robimy, a nie robimy. Natomiast nie patrzę już na niego jako na pewien wyznacznik, w co warto pójść, rzucić, bo laguje strasznie za tym, co się dzieje na rynku tak. i za tym, co ja uważam, że powinno być co... w, odpowiednich, w odpowiednich obszarach. Dobra, czekaj, szybko muszę sprawdzić
1: jedną rzecz, dobrze, który graliśmy 23, robiliśmy 23 jako ostatni przed przerwą. Przeskoczyliśmy, to są, przeskoczyliśmy dwa technologii radary i widzimy laga.
0: Tak, dużego. Więc y, to, to nie jest już ten taki beacon na horyzoncie, który mówi, w
1: którym kierunku iść. To nie. bardziej jest coś, co jest podkładką pod to, co chcemy zrobić. Raczej tak. Więc to, trochę zróbmy teraz rest in peace i podziękujmy Fotworksowi trochę za spopularyzowanie samej idei w ogóle radaru w, w IT.
0: Tak, i szukajmy czegoś innego. Dobrze,
1: tyle w takim razie. Miele Dziękujemy. Dania. Na razı, hey.